0: So, liebe Freunde, ungestillte Sehnsucht ist was ganz schön krasses, ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben auch kennst, zum Beispiel die ungestillte Sehnsucht nach diesem Zeug hier, Hagen Datz ja, Macadamia Nut Brittle, kennt das jemand? Ah, Leute, Suchtfaktor, extrem hoch, ja, mag lieber jemand äh, Cookies and Cream oder so? Ja, es und Kim Goldy, danke, super. Also ich liebe Macadamia-Nuss-Brittle und ich, ich sage euch was: meine ungestillte Sehnsucht nach diesem Eis, die bringt mich sogar dazu. Ich habe im Edeka nachgefragt, warum die das nicht mehr haben. Die haben das Zeug irgendwie aus dem Sortiment genommen und ich habe mich bei der Information beschwert. Andere Leute haben eine ungestillte Sehnsucht nach der Tabellenführung der zweiten Fußball-Bundesliga. Oh, Herr Jesus, oh, Herr Jesus, warum, warum lässt Gott das zu? Also, ja, unser VfB, wie gerne hätten wir den da oben an der Tabellenspitze. Und irgendwie wird diese Sehnsucht für uns nicht gestillt. Es bringt viele Leute dazu, sich jetzt erst recht ein Tattoo stechen zu lassen. Oder die ungestillte Sehnsucht. Oh nach diesem Typen hier, ja. unser Sohn, wenn ich weiß, der liegt zu Hause rum und äh, ich muss arbeiten und komme nicht rechtzeitig nach Hause, dann bringt mich diese ungestillte Sehnsucht nach unserem Kleinen dazu, über sämtliche roten Ampeln zu fahren und sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen zu durchbrechen. Welche Sehnsucht schlummert heute Morgen eigentlich in dir? Nach was hast du heute so richtig Sehnsucht? Sehnsucht nach Leben? Sehnsucht nach Menschen, Sehnsucht nach was Leckerem, nach Genuss. Frag mal kurz bitte deinen Nebensitzer, nach was hast du eigentlich gerade so richtig Sehnsucht? Eine Minute lang Zeit, los geht's. Vielen Dank, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, dass ihr miteinander ins Gespräch gekommen seid. Ich glaube, Sehnsucht, so diese Sehnsucht nach Leben, die wir in uns tragen, die ist eine der stärksten Kräfte auf diesem Planeten. Die bringt uns dazu, Sachen zu machen, die wir sonst nicht machen würden. Die triggert unsere Entscheidungen an. Ich habe diese Woche mit einem jungen Herrn gesprochen. Der hat mir erzählt, er war nationaler Verkaufsleiter von einer großen deutschen Firma, er saß in Berlin und irgendwie kam eine junge Dame dazwischen. Und dann ist er nach Stuttgart gezogen und ist jetzt nur noch regionaler Verkaufsleiter in derselben Firma. Überleg mal, Downgrade aus Sehnsuchtsgründen. Sehnsucht nach jemandem und nach etwas bringt uns dazu, Entscheidungen zu treffen. Weil Sehnsucht eine der stärksten Kräfte in unserem Leben ist. Unsere Predigtreihe in diesen Wochen heißt Blickwechsel. Blickwechsel. Der Blickwechsel zwischen zwei Personen, die einen Blick miteinander wechseln, aber auch der Blickwechsel, wenn sich an unserer Sichtweise, an unserer Perspektive etwas ändert. Wir sind im Johannesevangelium angekommen, Buch aus dem Neuen Testament, Biografie über das Leben von Jesus und behandeln da heute das ganze Kapitel 4. Keine Sorge, wir werden nicht jeden Vers von diesem Kapitel 4 lesen, aber die ganze Geschichte, die im Johannesevangelium im vierten Kapitel steht, werden wir behandeln. Wer also Bock hat, es mitzulesen in seiner Bibel, kann das gerne tun. Ein paar wichtige Verse werden auch hier vorne erscheinen. Ich möchte heute mit dir diese Geschichte aus Johannes 4 so schrittweise durchgehen und ich möchte dir da drei Blickwechsel drin zeigen, die wir aus meiner Sicht da drin finden können. Und alle drei Blickwechsel haben eigentlich eine Botschaft und das ist mein Gebet heute, dass dich diese Botschaft trifft und dass du heute was mitnehmen kannst für dein Leben. Die Situation, in der wir uns befinden, vom Kontext her in Johannes 4, ist die folgende. Jesus, dieser Rabbi, war unterwegs mit seinen Jüngern, man könnte auch sagen mit seinen Schülern, die waren so ähm, durch die Gegend wandern. Und dann heißt es da in Vers 3 von dem vierten Kapitel im Johannesevangelium so. Daraufhin, verließ er die Gegend von Judäa und wanderte wieder zurück nach Galiläa. Auf diesem Weg musste er durch das Gebiet von Samaria ziehen. Zwei komische Worte in diesem Vers. Habt ihr bemerkt? Musste. Wieso musste Jesus etwas? Und Samaria. Was um Himmels Willen ist Samaria? Ich kann dir diese beiden Worte direkt erklären. Und zwar, wenn wir eine Landkarte von Israel anschauen, vielleicht ein bisschen weit weg für euch, aber man sieht unten im unteren Teil Judäa und oben Galiläa. Und wenn man von Galiläa nach Judäa oder andersrum wollte, musste man durch Samaria ziehen. Ja, okay, denken wir halt logisch. Ne? Das würde uns Google einfach so vorschlagen. Aber das Problem war, es gab einen Riesenkonflikt in diesem Land. Und zwar lebten in Samaria Menschen, eine, eine Volksgruppe, die aus einer vermischten Bevölkerung bestand. Es kam so zustande, dass die Assyrer irgendwann mal nach Israel eingefallen waren und dann sich vermischten mit den Israeliten. Bedeutet, in diesem Gebiet, durch das Jesus ziehen musste, lebten Leute, die der normale Israelit hasste, mit denen er nicht klarkam. Es gab noch andere Gründe, als dass die sich einfach völkerungs-, bevölkerungstechnisch vermisst, äh, vermischt hatten. Es war auch so, dass die Samaritaner, die da lebten, zum Beispiel nur die fünf Mosebücher als Heilige Schrift anerkannten und nicht die Psalmen und die Königsbücher und so, was also der Jude als total wichtig fand. Das heißt, es gab auch religiöse Unterschiede zwischen diesen Völkern oder Volksgruppen. Bedeutet, man hat sich einfach gegenseitig gemieden und verachtet. Normalerweise gingst du nicht durch Samaria durch, wenn du von Judäa nach Galiläa gingst, Du bist immer einen riesigen Umweg gelaufen. Jesus musste durch Samaria gehen, steht hier. Warum musste der? Warum also geht Jesus durch Samaria? Im nächsten Vers geht es so weiter. Dabei kam er zu einer Ortschaft in Samaria, die Sycha heißt. Sie liegt nahe bei den Ländereien, die Jakob seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich auch der Jakobsbrunnen. Der Jakobsbrunnen war wirklich ein, ein wichtiger geschichtlicher Ort damals, aber tatsächlich auch ein funktionierender Brunnen, also hat er auch eine ganz praktische Bedeutung übrigens bis heute. Man kann bis heute tatsächlich zu diesem Jakobsbrunnen hinlatschen, von dem die Bibel berichtet und Wasser rausholen. Dieser Brunnen befindet sich heute in der Nähe der Stadt Nablus im Westjordanland. Da läuft also Jesus durch. Weil Jesus von der Wanderung ermüdet war, setzte er sich auf den Brunnenrand. Es war um die Mittagszeit. Kein Wort steht umsonst in der Bibel, davon bin ich überzeugt. Der Einschub hier mit Es war um die Mittagszeit, der wird später noch wichtig werden. Und jetzt sitzt Jesus da, also auf dem Brunnenrand. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt das längste aufgeschriebene Gespräch zwischen Jesus und einem Menschen in der ganzen Bibel. Das längste Gespräch, von dem wir wissen. Wer wird sein Gesprächspartner sein? Wegen wem musste Jesus durch Samaria ziehen? Da kam eine Frau herbei, die aus Samaria stammte. Sie wollte Wasser aus dem Brunnen holen und Jesus sagte zu ihr, gib mir Wasser zu trinken. Hört sich für uns locker flockig an, gell? wie eine Bibelgeschichte. Okay, kann man mal machen. Frau ansprechen. Äh, für den, für den Leser der damaligen Zeit, jeder Israelit, der diesen Vers liest, der hat ein Riesenproblem. Erstens, Jesus spricht eine Frau an. Jesus spricht eine Frau an. Für den damaligen Kontext eigentlich undenkbar. Die meisten Juden sprachen überhaupt nicht mit fremden Frauen. Und zweitens, Jesus spricht eine samaritanische Frau an. Also schlimmer geht's eigentlich nicht. Ja. Wir kennen vielleicht die andere Geschichte von Jesus mit dem barmherzigen Samariter, die er mal erzählt im Evangelium. Und die Geschichte ist genauso paradox für einen Juden. Ja? Also barmherzig und Samariter, das passte überhaupt nicht in das Weltbild damals. Gibt es ja gar nicht. Ja? Ungefähr so, wie wenn wir sagen würden, wie ein guter Bon Jovi-Song. Ja, Paradoxon, ja. Also man, man spricht nicht mit, einem, mit einer samaritanischen Frau. Oder ist so, wenn wir sagen würden, wie der sympathische FC Bayern München. Gibt's nicht, ja. Oder wenn wir sagen würden, das, das günstige Bauprojekt Stuttgart 21. Aber ja, versteht ihr, Jesus tut hier etwas total Krasses für seinen Kontext. Er spricht mit einer samaritanischen Frau. Skandal. Jesus marschiert hier absichtlich durch Samaria weil Gott dieser Frau begegnen möchte. Das ist der erste Blickwechsel, den wir in diesem Text entdecken können, von der Umgehung zur Begegnung. Normalerweise hätte Jesus um Samaria herumgehen müssen, aber er begegnet dieser Frau, der er eigentlich nie begegnen hätte dürfen. Ey, Da finde ich mich drin wieder. Da finde ich mich drin wieder. So ist Gott in meinem Leben auch. Oft überraschend oft Grenzen sprengt, oft skandalös. Und ich glaube, wir können daraus lernen, dass es für uns eine Realität gibt in unserem Leben, die so das Normale, das Sichtbare, das Greifbare, das Materielle übersteigt. Da sagte Jesus zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will und wer der ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ganz anders antworten. Du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau sagte, Herr, du hast ja gar kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist sehr tief. <lacht> ist nicht witzig? Stell dir mal die Szene vor, ja, die sind da an dem Brunnen und so. Und, ähm, und Jesus sagt so einen total schweren Satz. Ja, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will. Und die Frau sieht nur den Eimer. Jesus, du hast gar keinen Eimer. Du, du hast gar keinen Krug, du hast gar kein Schöpfgefäß. Wie um Himmels Willen willst du mir aus diesem Brunnen Wasser schöpfen? Jesus antwortete ihr, jeder, der dieses Wasser trinkt, bekommt wieder Durst. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in die Ewigkeit nie mehr von Durst gequält werden. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die immer weiter sprudelt, bis in das unbegrenzte, ewige Leben hinein. So Langsam wird es uns ein bisschen klarer. Ne? Jesus spricht gar nicht über dieses Wasser im Brunnen, das man da mit einem Eimer rausholen kann, sondern er benutzt das Wasser als ein Bild, als eine Illustration. Es geht Jesus gar nicht um das Wasser, was sie, die Frau oder er, da aus dem Brunnen rausholen würden, sondern es geht vielmehr um das Wasser, das Jesus in sie hineinfließen lassen möchte. Jesus braucht gar keinen Eimer, weil er der Brunnen ist. Und Jesus braucht auch gar kein Wasser, weil er das lebendige Wasser ist. Interessanterweise fragt die Frau nach dem Eimer und die bleibt da herrlich dran und damit sagt sie ja eigentlich, ey, die Frage heißt, wer oder was füllt eigentlich meinen Eimer? Wer oder was kann eigentlich meine Sehnsucht stillen? Und so geht es mir auch manchmal mit meinem Lebenseimer. Ne? Wer macht den voll? Wer kann da Glück reintun? Wer kann da Erfüllung reintun? Ich hatte letzte Woche noch eine Begegnung mit einem ähm, jungen Herrn, der in der Arbeit richtig herausgefordert ist. Er hat mir davon erzählt, wie es ihm geht, so in der Situation mit seinem Boss und dass es, ihn irgendwie, also, dass es ihm gerade gar nicht so richtig taugt und irgendwie mit Arbeitszeit passt es hin und vorne nicht und irgendwie, eigentlich macht es ihm schon irgendwie Spaß, aber die Rahmenbedingungen sind so erbärmlich. dass er gesagt, ja, ich weiß eigentlich, wie lange ich das noch mache. Und er sagte dann so einen Satz, den ich mir gemerkt habe. Er weißt du Tobi, meine Arbeit macht mich gar nicht mehr richtig glücklich. Klar, man will was machen, gell? man will in seinem Job auch was machen, was einen erfüllt. Aber die Frage muss ja auch erlaubt sein, was erwarten wir denn eigentlich so von unserer Arbeit oder von unserem Chef oder von unseren Kollegen oder von unseren Rahmenbedingungen? Erwarten wir von dem, dass die unseren Eimer füllen? Können wir sagen, die, das, die sind dafür zuständig, dass mein Eimer voll ist? Also ich kenne das aus meinem Leben schon, ich denke auch oft, das liegt am Eimer, ne? Ich denke ganz oft, wenn, ich, wenn nur mein Eimer voller wäre, dann ging es mir aber irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht. Gell? Wir rennen so rum in unserem Leben und denken, es liegt am Eimer. Denken, das sollte voll sein, da sollte immer was reintun. Wenn es nicht klappt, dann überlegen wir uns, ja, Moment mal, vielleicht brauche ich einfach einen anderen Eimer. Vielleicht brauche ich einen größeren Eimer, wo mehr Glück reinpasst, um meine Sehnsucht zu stillen. Dann rennen wir mit dem großen Eimer rum, es wird auch nicht irgendwie nicht besser. Manchmal gibt es in unserem Leben die Situation, dass wir einen ganz alten Eimer ausgraben, weil wir denken, so wie es früher funktioniert hat, so muss doch jetzt auch noch funktionieren. Und wir rennen so mit unserem Traditionseimer durch die Gegend und denken, den muss uns doch jetzt jemand voll machen. Kennst du das? Es gibt andere Leute, die sagen, was brauche ich, große Eimer, was brauche ich, große Erfüllung, was brauche ich, alte, traditionelle Erfüllung. Ich nehme einen besonders schönen Eimer. Ich bin etwas Besonderes und mein Eimer sieht nicht so langweilig aus wie die da drüben. Und dann pflegen wir diesen Eimer und denken, der wird jetzt gefüllt mit allen möglichen kunstvollen Dingen und das wird uns dann nachher glücklich machen. Andere Leute sagen, nee, nee, ich nehme lieber einen kleineren Eimer und ein kleineres Gefäß. Ja, kleinere Erwartungen, kleinere Probleme. kleinere Eimer ist schneller voll, das heißt, meine Sehnsucht wird schneller. Gefüllt. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, wir sagen so oft, wenn doch nur, wenn ich einen besseren Eimer hätte, ja, wenn ich einen besseren Eimer hätte, einen kleineren, der dann vielleicht schneller voll ist, wenn mein Partner mir doch, meine Partnerin doch endlich mal meine Sehnsucht stillen würde, wenn meine Religion, mein frommer Glaube mir doch endlich mal meinen Eimer füllen würde, weißt du was, Jesus sagt dieser Frau am Brunnen, es geht gar nicht um Eimer. Es geht gar nicht um Eimer. Wie lange willst du eigentlich noch mit deinem Eimer am falschen Brunnen stehen? Du kannst reich sein, berühmt, religiös, aber nicht glücklich. Über was definieren wir uns eigentlich? Was gibt uns Wert? In meinem Leben gibt es ja gerade einen ganz schön spannenden Prozess. Einige von euch werden das schon mitbekommen haben. Ich mache jetzt seit 19 Jahren hier Jesus-Treff-Gemeindeleitung. Und nächstes Jahr im Februar ist Schluss damit. Schon länger angekündigt, ja, dass ich mich quasi hier aus der Gesamtverantwortung rausnehme und ich finde, wir im Jesustreff könnten echt mal jemanden oder auch was anderes gebrauchen und so kam das dann zustande, dass wir jetzt schon länger als Gemeindeleitung so unterwegs sind und gucken, wie wir uns für nächstes Jahr aufstellen. Das ist Die eine Seite, die andere Seite ist ja, dieser Prozess läuft ja nicht nur hier bei uns in der Gemeinde, in unserer Gemeinschaft im Jesustreff ab, sondern der läuft ja auch bei mir hier drin ab. Das ist mir schon aufgefallen, es macht auch was mit mir, dass man so sagt: Okay, nach 19 Jahren, nächstes Jahr dann 20 Jahren, bin ich dann nicht mehr der Gemeindeleiter? Bisher konnte ich es immer sagen: Ja, Tobi, was machst du so beruflich? Ja, ich leite so eine junge Gemeinde, die ich vor 19 Jahren gegründet habe. Was sage ich denn dann ab März? Merkt ihr? Ganz oft kommen wir in diese Situation rein, dass wir uns über was definieren, was wir machen oder was wir leisten. Und ich merke, das muss ich lernen, mich zu finden, unabhängig von dem, was mein Eimer füllt. Ich muss es lernen, mich zu finden, unabhängig von dem, was ich geleistet habe oder was die anderen über mich sagen. C.S. Lewis hat mal geschrieben, Don't let your happiness depend on something you may lose. Mach dein Glück doch nicht von was abhängig, was du mal verlieren kannst. Ich glaube, es ist eine echte Kunst, wenn wir so leben können wenn unser Glück, unser gefüllter Eimer, nicht davon abhängt, was andere sagen oder was wir leisten. Was bedeutet es für deine Situation gerade? Ich glaube, es geht für uns alle nicht um den richtigen Eimer, sondern um den richtigen Brunnen. Das ist der zweite Blickwechsel, der hier in diesem Text passiert. Vom Eimer zur Erfüllung. Wo rennst du eigentlich gerade mit deinem Eimer so durch die Gegend und wartest darauf, dass der gefüllt wird? Von wem erwartest du, dass der deinen Eimer füllt? In Vers 16 geht es so weiter. Da sagte Jesus zu ihr, geh los und ruf deinen Mann und komm dann wieder. Auch hier wieder hört sich für uns nach einer ganz netten Einladung an. Jesus sagt zu der Frau, bring mal deinen Typ mehr, kann ich dir mal kennenlernen. Die Frau erwiderte, ich habe keinen Mann. Jesus antwortete ihr, das hast du gut gesagt, ich habe keinen Mann. Und jetzt denkt die Lady, puh, zum Glück, er weiß es nicht. Die Sache mit dem Typen ist nämlich der Grund, warum sie ausgerechnet mittags zum Brunnen kommt. Ja, kein Mensch würde in Israel in der Mittagssitze zum Brunnen gehen. Man geht entweder vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang. Aber mittags geht keine Sau zum Brunnen, viel zu heiß. Ne? Unsere Frau hier, die geht mittags, weil sie niemanden treffen will. Sie geht mittags, weil es ihr peinlich ist, was in ihrem Leben abgeht. Und so sagt Jesus zu ihr, doch, du hast schon fünf Ehemänner gehabt und der, mit dem du im Augenblick zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Was macht Jesus hier? Jesus weiß Bescheid weiß Bescheid, wie es ihr geht und wenn man das so liest, dann, dann denk, kriegen wir auf einmal so ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl, oh Jesus, ey, der entblößt jetzt hier diese Frau, der entlarvt die, will ja die etwa fertig machen. Ich habe auch im, in einem Kommentar äh, über diese Stelle gelesen, ja, so ist es mit unserer schrecklichen Welt, ja, da passieren Haufen schreckliche Dinge und deswegen muss Jesus das hier entlarven, den moralischen Verfall und was weiß ich, ist ehrlich gesagt nicht der Jesus, den ich kenne. Jesus macht hier was anderes. Jesus macht das hier. Er macht ein Röntgenbild. Er macht das, was beim Röntgen mit uns passiert. Beim Röntgen sind wir beim Doc, Und er macht ein Foto von unseren Knochen oder von unserem Knie oder was auch immer das hier sein könnte. Warum? Weil er uns helfen möchte, weil er rausfinden will, was bei uns los ist, um die richtige Therapie, die richtige Lösung zu finden. Jesus macht hier ein Röntgenbild von der Frau, und zwar, weil er ihr Versorgungsproblem aufdeckt. In der damaligen Kultur war der Ehemann immer die Versorgung, der Versorger der Frau. Und Jesus sagt, dich versorgt gerade niemand, ist nicht gut. Jesus möchte, dass diese Frau versorgt ist, weil es Gott gut mit uns meint. Jesus sieht tiefer, weil es gut für uns ist. Ich glaube, hier geht es nicht um eine Entlarvung, sondern hier geht es um eine Versorgung. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß schon, dass der Messias kommen wird, der auch Christus genannt wird, der wird uns das alles ganz genau erklären. Wie witzig ist es? Ich liebe die Wiese. Ja? Also spätestens hier muss man laut loslachen. Ja? Wir wissen jetzt mehr, als diese Frau weiß und sie sagt es auch noch. Ja? Ich weiß schon, dass der Christus irgendwann mal kommen würde. Und der Messias sitzt schon lang vor ihr. Ich glaube, uns geht es manchmal auch so. Ne? Wir reden über Glaubensthemen äh, immer so im, im Futur, immer in der Zukunft. Ich weiß schon, dass es irgendwann mal, irgendwann mal wird es schon besser werden. Irgendwann mal wird es, Gottesbegegnung so. Ich muss erst mal dessen, das klar kriegen und dann kommt was anderes. Ich sage dir mal was. Jetzt, jetzt ist immer der beste Moment für eine Gottesbegegnung. Da sagte Jesus zu der Frau, ich selbst bin es, der hier mit dir redet. Das ist ein Satz, den können wir für uns heute Morgen hören. Gott sagt es auch zu dir. Ich bin derjenige, den du suchst. Ich bin's. Was diese Welt dir nicht geben kann, kann ich dir geben. Was Erfolg dir niemals geben kann, kann ich dir geben. Was die Befüllung deines Eimers dir niemals geben kann, kann ich dir geben, was das Geld, der Besitz, die Sehnsucht dir nicht geben können, kann ich dir geben, ich bin es. Wir sehen hier an dieser Stelle eine Weisheit, die wir schon öfter mal gelesen oder gehört haben, was Augustinus von Hippo getextet hat. Du Gott, hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und dann kommt das Ende der Geschichte. Vers 28, Schlüsselvers. Da heißt so, da ließ die Frau ihren Wasserbehälter stehen. Bedeutet, die hatte die ganzen Verse, die wir bisher gelesen hatten, immer noch das Eimerchen in der Hand. So stand die da. Und jetzt kommt die Wende und die Bibel sagt, da ließ die Frau ihren Wasserbehälter stehen. Weißt du, wen sie am Brunnen traf, war viel wichtiger, als was sie am Brunnen holen wollte. Wen sie am Brunnen traf, war viel wichtiger als das, was sie holen wollte. Ich liebe diesen Vers. Da ließ die Frau ihren Wasserbehälter stehen, lief in die Ortschaft und erzählte den Leuten, kommt alle mit und schaut euch den Mann an. Was passiert hier? Der dritte Blickwechsel, nämlich der Blickwechsel von außen nach innen. Auf einmal wendet sich der Blick der Frau von außen, von diesem Wassereimerchen, was sie eigentlich voll machen wollte und womit sie dann mit ihrem Wasser zurück ins Dorf gehen wollte. Und auf einmal wendet sich ihr Blick nach innen und sie fragt sich, was brauche ich eigentlich wirklich? Diese Frau kam zum Brunnen, sie traf den Brunnen und am besten sie wurde sogar ein Brunnen. Sie wurde zu einer Quelle für ihre Stadt. Also diese Geschichte ist ja wohl der Wahnsinn. Ich möchte es dir mal heute als eine Zusage für dich formulieren, was wir hier rausnehmen können. Weißt du, wir können alle unsere Lebenseimer weiter füllen. Spricht auch nichts dagegen. Aber unser wirkliches, unser wirkliches Glück wird in diesem Leben nicht von außen kommen, sondern von innen. Gott kennt unsere Sehnsucht nach Leben und es dreht unseren Blick. Diese Geschichte der Frau am Brunnen, die fordert uns heraus, ein Leben mit echter Erfüllung zu leben. Ich habe in diesen Tagen was von Scott Harrison gehört, so sieht er aus. US-Amerikaner, war zehn Jahre lang sehr erfolgreicher Nightclub und Party-Promoter in Manhattan. Hat richtig fette Partys organisiert für die ganz großen, zehn Jahre lang sehr erfolgreich. Und dann gab es eine Wende in seinem Leben, als er zwei Jahre auf so ein Krankenhausschiff als Fotograf mitgefahren ist. Und die sind dann in der Welt rumgefahren haben überall medizinische Hilfe gebracht, wo sie ankamen. Und Scott Harrison hat in diesen zwei Jahren auf dem Schiff eine Sache bemerkt. Nämlich, dass in sehr vielen Teilen dieser Welt sehr viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ungefähr einer von zehn Menschen dieser Erde hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und als Scott Harrison von diesen zwei Jahren auf dem Schiff zurückkam, hat er Charity Water gegründet. Und seitdem er das macht, schwappt das Wasser, das sie auf total unterschiedliche Weise in total viele äh, Gegenden dieser Welt bringen, schwappt es zu vielen Bedürftigen. Eine sehr plakative Geschichte, gell? gerade noch Partykönig und äh, Kohle ohne Ende verdient und dann Charity Water, damit trinkbares Wasser, zu mehr Menschen auf dieser Erde kommt. Vielleicht geht es ja ein bisschen in die Richtung, wenn jemand tatsächlich seinen Brunnen findet. Was können wir heute mitnehmen? Besser gesagt, was können wir heute hier lassen? Eine bessere Frage. Was können wir heute eigentlich hier stehen lassen? Welchen Eimer kannst du heute getrost hier im Witzemann lassen. Ich glaube, wir können dann den Eimer da lassen, wenn wir verstehen, dass die Sehnsucht in uns nicht durch etwas Äußeres gestillt wird, sondern durch Jesus, der schon lang in uns lebt. Ich finde es so eine gute Botschaft, so ein befreiendes Evangelium, weil ich merke, ich muss nicht mehr hinterherhetzen, hinter dem, was alles von außen in mich reinkommen kann, sondern ich kann Jesus in mir entdecken. Genau in den Umständen, in denen du gerade steckst. Die Herbstferien fangen an jetzt, gell? Ich würde dir trotzdem gerne eine Hausaufgabe mitgeben. Zwei Fragen als Hausaufgabe. Erste Frage, wie kannst du eigentlich im Alltag jetzt in den kommenden Tagen immer wieder deinen Blick auf Jesus richten? Wie kannst du im Alltag immer wieder deinen Blick auf das richten, was in dir passiert? Und zweite Frage, wie kannst du in der kommenden Woche diesen Blickwechsel vollziehen? Vielleicht ganz normal bei deiner Arbeit oder auch in Ferien oder in deiner Familie. Wie kannst du den Blick darauf richten, ein Leben der inneren Erfüllung zu leben, unabhängig von deinen äußeren Umständen? Diese Hausaufgabe nimmt dir niemand ab. Das ist unser Job ein bewusstes Leben zu leben und diesen Jesus immer wieder in Blick zu nehmen und unseren Blick auf ihn zu wechseln. Die Band kann schon mal nach oben kommen, wir singen gleich gemeinsam einen Song, bevor wir die Cleo taufen. Ähm, zum Schluss noch eine Sache, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, bei diesem, bei diesem Bibeltext. Ne? Längste Geschichte... Längstes aufgezeichnetes Gespräch von Jesus mit einer einzelnen Person im ganzen, in der ganzen Bibel. Und seine Gesprächspartnerin wird die ganze Zeit immer nur wie bezeichnet? Frau. Wir haben keinen Namen von dieser Lady. Schon bemerkt? Bei ganz vielen anderen biblischen Geschichten wissen wir, wie die äh, Mitspieler heißen. Da wissen wir, wie die, wie die Jünger heißen. Wir wissen, wie Nikodemus heißt, der mit Jesus redet. Hier wissen wir nur die Frau. Wir können sie nicht benennen. Warum ist es so? Warum hat der Schreiber vom Johannesevangelium nicht den Namen reingeschrieben? Ich glaube, es ist eine Botschaft auch an diesem Morgen für uns. Die Frau hat deshalb keinen Namen, weil wir alle diese Frau sind. Sie ist unsere Repräsentantin. Die steht stellvertretend für uns und für unsere Suche nach Leben. Für die Suche nach unserer gestillten Sehnsucht. Wir alle sind diese Frau und es geht nicht darum, wer diese Frau war, sondern wir sollen wissen, wer Jesus für uns ist. Jesus hat so viel Gnade und so viel Liebe und so viel Erfüllung und Zufriedenheit und Hoffnung, die er dir schenken möchte. Nimm es mit heute in deinen Sonntag und in diese kommende Woche. Amen.